0: Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
1: Sed bienvenidos todos los oyentes de Radio María a este espacio en el que acudimos a Jesús, a Cristo vivo, de corazón abierto, para aprender de Él a vivir, para aprender de Él también a incorporarnos al misterio de la pasión de Jesús. Cristo corazón vivo es ese espacio de Radio María, todos los sábados a las 11 de la mañana, donde tratamos de aprender a vivir en nuestra vida cristianamente, aprendiendo del centro de lo que es la vida y la religión del cristiano, que es Cristo vivo. Tenemos hoy un programa en esta recta ya final del tiempo de Cuaresma, dedicado a mirar la pasión, los relatos evangélicos de la pasión, a la luz del corazón de Jesús. Vamos a aplicar eso que tantas veces hemos dicho, que el corazón de Jesús fue abierto en la pasión para poder entender la Escritura. Y lo vamos a aplicar precisamente al misterio de la pasión. Hoy vamos a prescindir, por tanto, de nuestras secciones habituales para dedicarnos íntegramente a recorrer durante estos más o menos 50-55 minutos los cuatro relatos de la pasión, según los evangelios, a la luz del corazón de Jesús. Como siempre en tantos programas de Radio María, vamos a comenzar con una oración. Hoy vamos a mirar al costado abierto de Jesús en su pasión. Dulcísimo Jesús, que sea la llaga de tu santo corazón mi refugio, mi fuerza, mi protección contra el pecado, especialmente contra los pecados que más te ofenden, contra los engaños de la carne, del mundo, del demonio, también contra mi amor propio, contra todos los males del alma y del cuerpo. Sea tu llaga santa la tumba donde sepultar mis muchos pecados, que quiero detestar y aborrecer, echarlos en el abismo abierto de esta santa llaga abierta por tu amor y nunca jamás volverlos a ver. Amable Jesús, por la llaga de tu corazón, concédeme esa sangre preciosa que de él fluye para perdón de todos mis pecados. En esa llaga profunda, escóndeme, guárdame como prisionero de tu amor, purifícame, cámbiame para hacer de mí un amante de tu corazón llagado. Conviérteme en otro corazón de Jesús, para que no piense, ni diga, ni haga nada, sino lo que es para tu mayor agrado. Pues Hoy ven nuestros oyentes que no damos paso a las cortinillas, sino que de la música de la oración pasamos directamente a la explicación de estos relatos de la pasión. Vamos a comenzar dando algunas claves generales que nos ayuden a poder leer correctamente, con provecho espiritual, los relatos de la pasión. Vamos a recordar algunas cosas que seguramente que conocen y vamos a tratar sobre todo de acudir a la pasión, como es propio de este programa, a la luz del corazón vivo, porque sigue latiendo por nuestro amor, Él está resucitado y vivo, y nos ayuda, ese corazón vivo, ese trato personal con Jesús, a entender, a vivir lo que Él vivió en su pasión, que permanece para siempre en ese corazón de Jesús. Me parece que la primera clave la encontramos en la misma escritura. Es una frase que creo que hemos explicado no hace mucho tiempo en nuestro programa. Gálatas 2.20. Me amó y se entregó por mí. Es una frase testimonial de San Pablo, en esa preciosa carta a los Gálatas, donde en tantos momentos, como en casi todas sus cartas, él también abre su corazón y nos da, por lo tanto, testimonio de lo que él ha vivido. Ese me amó y se entregó por mí tiene varios sentidos. Primero significa, eh, se entregó por mi salvación. Me amó y se entregó por mí también por mis pecados, en mi puesto y también pensando en mí. Creo que la espiritualidad del corazón de Jesús no puede olvidar nunca esta verdad. Cristo me conoce a mí con mis pecados y conociéndome con mis pecados y sabiendo Él que esos pecados son causa verdadera de su pasión, Él me ama y se entrega en la pasión con misericordia. Cristo, porque es Dios, conocía todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, los míos, con mi nombre y apellidos y, sin embargo, abrazó y me amó hasta el extremo. Cuando nos acercamos a la pasión, nos acercamos a los padecimientos. Padecimientos que son reales, que son como toda pasión, crueles, sangrientos. Y esta, este aspecto no podemos olvidarlo de la pasión me parece que quizá es el menos fácil de olvidar. Eh, hubo algún santo que decía que en la pasión uno debe contemplar cómo la condición divina de Jesús se esconde. Es decir, hay como un desatarse de las fuerzas del mal de tal manera que parece que Dios no está ahí. Parece. La cruz es así. Si en nuestras cruces pudiéramos sentir los consuelos de Dios, dejarían de hacernos sufrir. Sería un gozo poder amar y abrazar esos sacrificios costosos por él y hacerlo con gusto. Eso privaría a la cruz, podríamos decir, de sí misma. Por eso el mismo Jesús cuando sufre se siente como abandonado del Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Juan de Ávila, algo precioso decía, decía, si mucho padeció, mucho más amó. No olvidemos que el amor y el sufrimiento en la pasión van de la mano. Alguien caricari, caricaturizando esto decía, eh, una vez el amor le dijo al sufrimiento, no me abandones. El sufrimiento miró al amor y le dijo lo mismo. El sufrimiento le dijo al amor, no me abandones, que sin ti soy muy feo. Y el amor le dijo al sufrimiento, no te abandono, que sin ti soy menos bello. El amor llega hasta el final, crece de verdad, precisamente porque se mantiene con toda su fuerza, con un amor firme y fuerte en el sufrimiento. Está muy claro que para acompañar a un amigo en una fiesta hace falta querer al amigo muy poco, muy poco. Para acompañar al amigo en el sufrimiento, sobre todo cuando éste se prolonga en el tiempo, hace falta mucho más amor. Bien, pues desde estas claves vamos a tratar de acercarnos a esos cuatro relatos de los evangelios, aprendiendo a vivir desde el amor del Señor todas las cosas que nos dicen los evangelios. Me parece interesante acudir y plantear este tema de la pasión no hablando así en general, sino acudiendo a los cuatro relatos de los evangelios para ver desde qué perspectiva miran a Jesús. Fijaos que el Evangelio nos habla del único Jesús, el único que existe. Pero es verdad que cada uno de nosotros puede y debe hacer, según su sensibilidad personal, Dios nos ha creado innumerables, esa, ese resumen personal de la pasión, admirando de Jesús aquellos detalles que, según su manera de ser, más, podríamos decir, se le pegan. No es lo mismo la pobreza y humildad de San Francisco de Asís que la pobreza apostólica de un, por ejemplo, San Ignacio de Loyola. No es lo mismo la imitación de Jesús en su aspecto de maestro de un Santo Domingo de Guzmán que la entrega eh, de a, a, Jesús, a Jesús a través de ...de reconocerlo, por ejemplo, en los niños de un San Juan Bautista de la Salle... ...o de reconocerlo en los enfermos de un San Camilo de Lelis. Todos han mirado a Jesús... ...pero cada uno ha participado según una sensibilidad, según una perspectiva distinta. Si unos hijos nos hablasen de su madre... ...y de lo que ha supuesto su madre, por ejemplo, el día que fallece... ...cada uno, hablando de la misma persona... ...y queda claro que es la misma persona coinciden en lo sustancial, nos da una serie de matices que enriquecen nuestra visión personal de esa persona, lo que yo percibo y lo que cada uno de esos percibe. Pues bien, los cuatro evangelistas son testigos inspirados, es importante este detalle, inspirados por Dios, de tal manera que esa perspectiva es fuente para que yo pueda también tratar personalmente con ese Jesús y también adquirir esa asimilación personal con los matices concretos con los que yo puedo vivir también el misterio de Jesús que se entrega en su pasión. Vamos a recorrer la pasión según los cuatro evangelistas y vamos a dar una pincelada muy rápida de quién y cómo eh, construye cada uno su evangelio que luego vamos inmediatamente a aplicar a la pasión. Marcos es el primer evangelista el que escribe un relato más breve de Jesús y centrado en lo esencial. Eh, parece que Marcos escribe su evangelio, todo esto es discutible, pero en torno al año 65, 70, y lo hace pensando en cristianos que venían del mundo pagano. Es el primero que escribe, es el primero, por tanto, que pasa las tradiciones orales de Jesús a, al, al papel. Por tanto, tiene un estilo como más oral y más fresco y se fija en lo esencial, que es que Jesús es Dios, transmite el querigma. Es decir, esa primera impresión que uno tiene que dar a otro de Jesús para que ese otro reconozca que Jesús es Dios y creyendo quiera seguirlo. Eso es el querigma. Es como un pequeño resumen de la fe cristiana, centrado normalmente en Jesús, que me ayuda a entender que Él está vivo, resucitado, me ama y es el Dios y el Salvador de mi vida. Eso es lo que busca el evangelista Marcos. Mateo Mateo escribe ya un poquito tiempo después, en torno al año 80, y lo hace pensando en comunidades cristianas concretas. Se fija mucho en el misterio de la Iglesia, pero de judíos que se habían convertido al cristianismo. Por tanto, es una reflexión bastante madura y sobre todo acentúa cómo todo lo que el judaísmo enseñaba se cumple en Jesús, que es el Mesías esperado. Sobre todo, hace mucho hincapié en el cumplimiento de las Escrituras. Todo lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías se cumple en Jesús. Lucas. Lucas es un hombre universal. Está pensando en el imperio romano, en la cultura actual, la cultura moderna de aquel tiempo. Por lo tanto, piensa también en ese mundo de habla griega, que era esa parte del imperio romano, con una mentalidad muy universal. Por tanto, piensa qué le dice Jesús, qué aporta Jesús a esos hombres y lo hace además desde la perspectiva de la humanidad llamada a ser discípula de Cristo. Entonces él se coloca como un discípulo que revive la historia del maestro. Afirma mucho su inocencia y sobre todo algo muy propio de Lucas también es la, el aspecto de la misericordia de Jesús. Jesús como el rostro misericordioso de Dios. Juan es el gran místico, es aquel joven que ha seguido a Jesús desde su edad más tierna, quizá con 14 15 años comienza a seguir a Jesús y cuando es un anciano y lleva toda la vida meditando el misterio de Jesús las cosas que ha vivido en torno al año 95 y dando por supuesto ya todos los otros relatos evangélicos eh, escribe su evangelio y se va a fijar sobre todo en el aspecto glorioso, la pasión es como un camino hacia la resurrección y es curioso en la elevación que si Jesús sufre en la cruz, él lo ve algo así como una especie de glorificación, en cierta manera de una elevación a la esfera de lo divino. Bien, pues con esto eh, vamos a, eh, a dar eh, un pequeño esquema de cómo vamos a analizar los relatos de la pasión. Lo vamos a analizar en torno a cuatro elementos que no fallan en ninguno de los relatos evangélicos. Primero, el prendimiento, el momento en el que Jesús ya deja de ser libre para ir en manos de los judíos y romanos hasta la cruz poco a poco, el proceso judío, el proceso romano y luego el momento de la crucifixión. Esos cuatro elementos vamos a, a fijarnos. Y como me parece que llega el momento de hacer un pequeño descanso antes del descanso, sí me gustaría que nos quedásemos con algo, con un resumen de lo que llevamos dicho hasta ahora. Acudimos a la pasión mirando al corazón de Jesús, aprendiendo, por lo tanto, las actitudes redentoras de su corazón, pero pensamos sobre todo en qué, en que esas actitudes del corazón de Jesús, que son universales, evidentemente, son también concretas. Es decir, de esta manera me amó y se entregó por mí. Y desde esa clave vamos a comenzar, justo después de este pequeño eh, espacio musical, vamos a comenzar el recorrido por esos cuatro aspectos o cuatro momentos de la pasión de Jesús. Volvemos, por lo tanto, en unos instantes. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en el programa que todos los sábados durante este tiempo tenemos dedicado a, a contemplar a Cristo corazón vivo. Y hoy lo estamos dedicando a ir recorriendo los diversos relatos de la pasión del Señor a la luz del corazón de Cristo. Hemos dado ya una serie de claves y vamos a empezar con uno de esos momentos, uno el primero de esos cuatro momentos de la pasión, que es el relato del prendimiento. Estábamos diciendo que Marcos es el evangelista más escueto y que trata de ponernos con frecuencia ante los hechos, ante la cruda realidad. De hecho, solamente pone una palabra en boca de Jesús cuando dice aquello de como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, pero después de contar la cruda realidad de los hechos sin más. Aquella marabunta con espadas, palos, Judas que besa a Jesús que es la señal, simplemente cuenta el hecho. Da poca explicación eh, y eh, la impresión que deja es como de desconcierto. Cómo puede ser, después de haber ido leyendo el Evangelio, que le ocurra esto a Jesús. Yo creo que esto ya nos habla de la humanidad de Jesús. ¿En qué sentido? No es verdad que muchas veces en nuestra vida nosotros nos sentimos desconcertados. El Jesús de la pasión nos quiere recordar que no existe ninguna eh, circunstancia en la que Dios... Eh, en la que Cristo, como Dios, habiéndose hecho hombre, eh, no existe ninguna circunstancia de nuestra vida humana en la que Dios, haciéndose hombre, no se haya metido por dentro, no la haya querido experimentar desde dentro, en su corazón humano. El catecismo de la Iglesia Católica, citando la constitución del concilio Gaudium et Spes, nos recuerda aquello de que eh, amó con corazón humano, trabajó, es decir, que pasó por todas las circunstancias de la vida humana. Cuando hablamos del corazón de Jesús, no solamente hablamos de un gran amor, sino de un gran amor encarnado, de un gran amor eh, que Dios me da a mí, en mis circunstancias personales, desde una profunda comprensión. En esos momentos de desconcierto, Dios me comprende. El evangelista Mateo es el que se preocupa por dar explicaciones, contrasta, es como el opuesto. Eh, continuamente va diciendo Jesús les dijo, etcétera, etcétera, va como recreando la escena y al mismo tiempo también indica el sentido teológico de esa escena. ¿eh? Es decir, eh, no solamente es lo que ocurre, sino qué lugar tiene eso, Dentro del, del plan de Dios. Una de las claves que nos da Mateo y también a través de Mateo entramos al corazón de Jesús es cómo Jesús libremente elige la pasión, es decir, con conocimiento de causa y plena libertad elige ese camino del sufrimiento y de la humillación porque corresponde al designio de Dios. Mateo es el evangelista que invita a los discípulos a qué? Pues a no acudir a la espada para evitar la pasión. Y esto es un detalle importante, ¿no? Es decir, él podría mandar unas legiones de ángeles y le defenderían inmediatamente, pero es que eso no es lo que Jesús quiere en su pasión. Fijaos que cuando decimos que Jesús elige, está diciendo, estamos diciendo que en su corazón positivamente aceptó la cruz. Cuando celebramos la Eucaristía decimos aquello de su pasión voluntariamente aceptada. Fijaos que cuando decimos los cristianos que tenemos que aceptar nuestra cruz, estamos diciendo algo muy bonito, que es quiero Vivir yo las cruces de mi vida con el mismo amor que Jesús las vivió. No pide al Padre que le quite la cruz, aunque evidentemente también no, no hemos recorrido la cruz, eh, la pasión, desde el comienzo, que es la oración del huerto de Getsemaní, por motivos de brevedad, pero Mateo es uno de los que deja muy claro que Jesús lucha internamente por aceptar ese cáliz del Señor. Los discípulos es al contrario. Hacen dos cosas como opuestas. ¿no? Los que no vivimos las cosas desde el amor de Dios, muchas veces caemos en los dos extremos. Por un lado, entramos en la cruz con la espada, ¿no? diciendo, vamos a evitar la cruz, no voy, voy a evitar que sufras, sacando la espada, que es lo que hace Pedro llama mucho la atención esto, que a estas alturas, después de la última cena, Pedro conservase todavía una espada y la llevase consigo. Y cuando Jesús les invita a dejar la espada, pasan al otro extremo, que es a huir de la cruz, a no querer compartir esa cruz como discípulos de Jesús. Y sin embargo, eh, el Señor poco a poco Irá invitándoles y llevándoles para que finalmente viviesen, vivan la cruz y los llegaron a vivir así, como el mismo Jesús. Lucas nos da eh, otra perspectiva muy interesante. Ve el prendimiento como la hora del de poder de las tinieblas. Es en esa línea de lo que acabamos de decir, cómo la divinidad se esconde. Parece que el diablo aquí campa a sus anchas. No es verdad que en nuestra vida muchas veces tenemos esa sensación que parece que los malos triunfan y que la causa de Jesús permanece siempre como una causa de pobres que están siempre como marginados. Bien, pues sin embargo, ese tiempo de cruz, ese tiempo del mal campando a sus anchas es el momento en el que Jesús más interviene. Y Jesús vive desde la confianza absoluta en el Padre todo esto. Es significativo también el, en este momento el modo en que Lucas habla de cómo Jesús reacciona ante ese beso de Judas que lo está entregando omite continuamente el nombre de Judas. Simplemente se acercó a Jesús para eh, besarlo y luego sí, ya dice Judas con un beso entregas al hijo del hombre. Por una parte parece como que recalca esa misericordia del Señor hacia el que le traiciona y por otra parte también pone en guardia al cristiano ante la posibilidad de la traición al Señor. Nos invita a mirar la pasión Justamente desde ahí, desde eh, la perspectiva que, que, de, de Judas, es decir, de que yo pueda ser Judas. Eh, otro detalle también muy interesante del Evangelio de Lucas, en el que se resalta el amor misericordioso del Señor, y es que cuando Pedro saca la espada y hiere la oreja a aquel criado del sumo sacerdote, dice Lucas que reparó el daño que Pedro había hecho con la espada, de tal manera que milagrosamente cura la herida de ese criado. Es ese Jesús que es continuamente delicado y cariñoso con sus enemigos. Y finalmente el evangelista Juan es aquel que coloca el prendimiento en una clave como muy teológica y majestuosa. También en esa clave de glorificar a Jesús en medio de su pasión. Está suficientemente exaltada ya por el resto de los evangelistas el, la, la otra clave, que es la de Jesús humillado. Y Juan lo que quiere es ver en medio de esa humillación la gloria del Señor exaltándose. Por lo tanto, se trata de eso. Se trata... ...de contemplar a Jesús que se entrega soberanamente. ¿Y cómo lo hace? Hace como un paralelismo entre el episodio de la zarza de Moisés... ...cuando recibe aquel yo soy, yo soy el que soy... ...y la manera en la que Jesús se entrega en la cruz. Cuando Jesús dice yo soy, todos caen por tierra. Es decir, soberanamente Él se manifiesta como el Dios... ...que se entrega libremente para eh, salvar a los hombres... Y al mismo tiempo que se entrega manifestando en su forma de morir la gloria de Dios. Se puede ver a Dios cuando uno contempla a Jesús dando la vida en la cruz. Bien, vamos con el segundo momento, de tal y como lo cuentan los evangelistas, que es el comienzo del proceso judío. El proceso judío tiene además algunas añadiduras. Normalmente se distingue de, en todos los evangelistas una primera instrucción, es decir, una preparación de ese juicio donde hay una serie de detalles. Jesús es llevado seguramente primero a casa de Anás, luego a casa de Caifás, que era Anás era el suegro del sumo sacerdote. Es decir, hay como una preparación eh, podríamos decir familiar de algo que debe ser un juicio con un proceso totalmente limpio y Posteriormente, después de eso, eh, comienza eh, ese proceso que ya está amañado y queda muy claro en todos los evangelios para que todo quede en una clara y absoluta eh, condena. Bien, eh, Luego hay como toda una serie de añadiduras que los evangelistas van colocando también a lo largo de ese proceso. Eh, vamos a ver eh, el caso de, de Marcos. Como siempre, Marcos lo que eh, resalta es el hecho. El hecho sencillo y simple. Pero al mismo tiempo, en lugar de demostrar la culpabilidad del acusado, lo que hace es revelar su dignidad. Es decir, de nuevo queda muy claro que Jesús es inocente y libremente se entrega. Los testimonios en contra de Jesús no concuerdan, es interrogado por el pontífice y esto hace que dé una pública declaración de su mesianismo trascendente. Es decir, Jesús es condenado al final por decir la verdad, por decir que él es Dios, se le condena. Mateo tiene más o menos los mismos eh, elementos, pero... Eh, Curiosamente, nos muestra un aditivo distinto en todo esto, que es eh, el tema del prendimiento de Judas, perdón, del de desenlace de lo que Judas hace contra Jesús. Eh, introduce ese suicidio de Judas y eh, queda muy claro cómo Judas al final no se beneficia de su infame ganancia, y cómo aquella tierra que él compra, que evidentemente no ocurre exactamente y cronológicamente de esa manera, eh, no es que es, al recibir las 30 monedas comprase directamente eh, la tierra, pero eh, se compró después, eh, pero esa propiedad va marcada con el testimonio de aquel crimen que se comete. ¿Qué quiero decir esto? Pues que hay como un contraste muy claro entre... Las, eh, la postura del, de los judíos, del antiguo Israel y de la iglesia de Cristo. El antiguo Israel que se aferra a qué? A, a, la, a la maldad, podríamos decir, a la traición de Judas, que no reconoce el mesianismo de Jesús, mientras que la iglesia de Cristo queda muy claro que reconociendo al Mesías entra en la salvación de Dios. Lucas, Lucas lo que hace es contar primero la negación de Pedro. Y esto tiene ya una intención muy clara. Es cómo debe ser el comportamiento del discípulo mientras se juzga al maestro. Volvemos a ese planteamiento del de discípulo. Y al mismo tiempo recalca la misericordia del Señor con el discípulo que le niega. Al contar la, narración de Pedro, todo es, perdón, la negación de Pedro, toda la narración va construida con un fin, el fin es poner a Pedro y al lector que se coloca en el pellejo de Pedro en, ante la mirada misericordiosa del Señor, Lucas 22, 61, esa mirada misericordiosa en el que Jesús le dice a Pedro con una mirada, se conocía mucho, bastaba con una mirada que le estaba perdonado, y por eso Pedro llora amargamente, se da cuenta de su pecado, no cuando lo comete, sino cuando se deja mirar por el amor misericordioso del Señor. Esto es algo precioso. ¿eh? ¿Cuánto nos enseña la mirada misericordiosa del Señor? ¿Cuánto nos ayuda a crecer reconociendo nuestro pecado? ¿Y cuánto puede ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor que les llevemos a esa mirada del amor misericordioso del Señor? En el fondo aquí, el rostro es el espejo del alma, si queréis, del interior de la persona, del corazón. En Marcos, la negación de Pedro sigue a los ultrajes. Y en Lucas, sin embargo, la negación viene antes que se hable de las vejaciones de Jesús. Porque ya estamos diciendo que el, la idea de Lucas es resaltar sobre todo el papel del discípulo en medio de la pasión. Por eso coloca a un discípulo y su actitud antes de contar todo esto. Lucas es también muy cuidadoso con la dignidad de Jesús. Eh, omite muchos detalles crueles de la pasión porque no son el objetivo de su propósito. Evita presentar a un Jesús que pueda parecerle al lector como eh, demasiado humillado. No Dice que fuera condenado de blasfemo, ni siquiera utiliza una fórmula eh, de condenación. Pero al mismo tiempo eh, lo que recalca es ese Jesús inocente, es decir, la limpieza y pureza de aquel condenado. Podemos contemplar, por lo tanto, la inocencia, la limpieza de corazón de Jesús en su pasión, mientras el mundo está al contrario. Sucio. La suciedad del mundo es la que condena. Finalmente, podemos hablar de la grandeza de Jesús en Juan, que eh, pone un interrogatorio eh, en el que Jesús rehúsa entrar. ¿Eh? Eh, y la única respuesta de Jesús es: He enseñado sin esconderme. Pregunta a los que me han oído. Y al mismo tiempo, un sirviente que abofetea a Jesús. Y le hace entender ese mal proceder. Sigue en esa clave de la grandeza de Jesús. La realeza que es la, el triunfo de, de su amor. Y eh, finalmente eh, hay otro detalle también. La negación de Pedro. Eh, está, es como la antítesis del yo soy de Jesús. ¿Eh? Eh, él responde no lo soy literalmente. No soy es decir, es negar la divinidad de Jesús, decir yo no tengo nada que ver con este que ha dicho yo soy. Bien, pues como hay una carga fuerte, grande de significado, vamos a dejar unos instantes para poder repasar y saborear estas cosas preciosas que los evangelios nos han dicho y volvemos para terminar en unos instantes. Después de estos instantes volvemos ya eh, a nuestro comentario de la pasión y en esta recta final de nuestro programa Cristo Corazón Vivo en Radio María vamos a terminar comentando el proceso romano, que es el tercer momento de la pasión y el cuarto, la muerte de Jesús crucificado en la cruz en el Calvario. Como siempre, la presentación de Jesús ante Pilato es descrita por Marcos en pocas líneas. Marcos refiere una pregunta de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, tú lo dices, sin ninguna más explicación. El proceso romano es el proceso de el rey de los judíos. Marcos coloca a Jesús como el rey de amor y humillación. Fijaos, ¿Cómo vive Jesús esta humillación? Con una absoluta posesión de sí mismo que es capaz de vivir algo eh, que es uno de, de los peores sentimientos del corazón del hombre. La humillación, el ser tratado mal. Y sin embargo Jesús es, tiene un dominio tal de sí mismo que es capaz de convertir esto tan horrible en una entrega preciosa de amor, donde él manifiesta esto. Eh, esto lo manifiesta Marcos en ese epílogo al proceso romano, que es el manto púrpura, la corona, es decir, provoca como un choque. Eh, el designio de Dios, que, que Cristo es rey, se presenta con una imagen invertida, todo lo contrario a la majestuosidad propia de la realeza, los signos del rey, pero en burla. Y así se manifiesta como el verdadero rey. Lo otro lo hace cualquiera. El amar hasta el extremo en situación de humillación nos lo enseña Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto se cumple aquí. Mateo. Mateo nos habla de dos detalles muy originales. Por una parte, la mujer de Pilato, que intercede por este justo, y el lavatorio de Pilato. Es, en el fondo, la relación entre el antiguo pueblo de Israel que se separa de Jesús y el nuevo pueblo de Israel. El antiguo pueblo de Israel humilla a Jesús gritando ¡Crucifícalo! Mientras que el pueblo pagano está reconociendo su inocencia y no quiere condenarlo. En el fondo son los judíos los que lo condenan. Y esto es hermoso, ¿no? Porque Jesús es traicionado por el amigo y sin embargo ama a ese amigo, ama a ese pueblo suyo, vive sin dolor y sin resentimiento todo esto. Lucas, Lucas resalta especialmente que Jesús fue enviado en manos de Herodes para mostrarnos un falso modo de, interesarte, de interesarse por Jesús, que me haga milagritos, que me conceda cositas, ¿eh? y Jesús ante eso calla. El que busca así a Dios no lo encuentra. Finalmente, también recalca eh, la inocencia de Jesús. Jesús eh, Lucas presenta a un Pilato que dice que no encuentra motivo para condenarlo, mientras que los judíos insisten en la necesidad de condenar a Jesús. El clamor de los judíos es el que disuade a Pilato que termina abandonándolo a la voluntad de aquellos. No hay un verdadero juicio. El juicio lo ha declarado inocente, igual que el anterior juicio es ¿Eh? Siempre ese resaltar la inocencia de Jesús. En el cuarto evangelio, el juicio ante Pilato es muy rico, eh, insiste muchísimo en el título del rey y está estructurado como en siete escenas dispuestas de, de manera simétrica. No podemos entrar demasiado en eso, simplemente el que lo lea despacio pues se va a dar cuenta de que eso es así. Eh, sobre todo, Jesús se declara verdaderamente rey cuando es, eh, preferido, antes que, eh, cuando es preferido Barrabás antes que, que a Jesús. Y eh, también hay algo muy propio del evangelista Juan, que es que Jesús se presenta como aquel que ha sido enviado para dar testigo de la verdad. ¿Qué es la verdad para Juan? La verdad se encuentra en el corazón de Jesús, porque la verdad para Juan es Cristo dando la vida. Y cuando conozco el amor de Dios, entiendo lo que es la verdad de la vida, el sentido de la vida, la verdad en ese sentido más profundo y auténtico. Vamos con el Calvario, nos queda poco tiempo y por lo tanto vamos a hacer un resumen muy rápido, casi telegráfico. Lo primero, eh, Marcos se centra sobre todo al ver morir a Jesús, ¿en qué? En aquella confesión del centurión, verdaderamente es el Hijo de Dios, es eh, en el fondo la pasión vista como eh, el verdadero hijo de dios el verdadero hijo del hombre el bendito jesús se ha declarado solemnemente unos versículos antes el hijo del hombre en el, en el juicio y ahora un pagano reconoce casi casi calcando lo del salmo que este verdaderamente es el hijo de dios Aquí sí que recalca Marcos eso que es propio de Mateo, eh, cuando un pagano lo reconoce como el verdadero hijo de Dios y lo conoce en su forma de dar la vida, en su forma de amar dando la vida. Eh, Mateo Mateo vuelve a ver. El cumplimiento de las escrituras. Sobre todo, va mmm, diciendo los momentos de la muerte de Jesús y el cumplimiento de las escrituras. Subraya algo también que es muy propio, específico del corazón de Jesús, y es que, como Jesús conocía esas escrituras eh, y conociendo todos los detalles de su pasión, ama y quiere lo que está haciendo. Y al mismo tiempo también prepara la resurrección cuando habla de esa guardia en el sepulcro. Lucas. Desde su perspectiva del amor misericordioso de Dios, nos coloca sobre todo al, a Cristo ejerciendo su amor misericordioso sobre el buen ladrón. Es algo muy bonito. La entrega de Jesús transforma a las almas y Jesús muere perdonando las ofensas. Juan, Juan, desde mi punto de vista... Eh se desvela de nuevo como aquel que majestuosamente entrega el espíritu, pero lo hace como completando una vez más la perspectiva de los sinópticos. Todo el relato desemboca en el costado abierto de Cristo en la cruz. Los sinópticos, al ver morir a Cristo, dicen que el velo del templo se rasgó. Es decir, es ese símbolo precioso de la presencia de Dios abierta para todos los hombres. Ya no va a estar solo en el templo de Jerusalén, sino en todas las partes donde va a estar el cuerpo de Cristo, que es el nuevo templo. Y ese nuevo templo está también abierto. Entonces, en vez de contar que el velo de Cristo, del, del templo se rasga, cuenta que el cuerpo de Cristo queda rasgado con su corazón abierto. Y hay algo muy solemne en, en esa manera de contarlo. El que vio es el que da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él, Puede ser otro él, sabe que dice la verdad. Ese él es Jesús vivo y resucitado que da testimonio. El que vio es el que da testimonio. Es decir, el que sigue bajo el efecto de lo que vio, es decir, esa grandísima experiencia del amor de Cristo en su costado abierto que transforma mi vida, me cambia. ¿eh? ¿Y qué es lo que veo cuando veo el costado abierto de Cristo? Ya lo hemos dicho. La verdad, la gloria de Dios, el cielo abierto para mí. Todo eso es lo que descubro en el costado abierto de Cristo. Bien, pues aunque sea de una manera muy rápida, sobre todo en esta última parte, acabamos de repasar lo que es el misterio del corazón de Jesús, tal y como nos lo describen diversas perspectivas los evangelistas. Ven nuestros oyentes que sobre todo hemos tratado de escrutar las perspectivas para entrar en el interior de Jesús. Si uno quiere sacar provecho de la pasión, tiene que experimentar en su corazón, desde el conocimiento de Cristo, los sentimientos más íntimos de su corazón. Así se vive provechosamente la pasión. Eso es una Semana Santa provechosa, que es lo que deseamos a todos los oyentes de Cristo Corazón Vivo. Pues bien, llegamos al final de este programa. Nos vemos si Dios quiere Dentro de 15 días el, el sábado santo y la próxima semana, como siempre, se emite Corazón Vivo. Eh, lo dirige quincenalmente un servidor alternando con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres. Pues dentro de una semana con él, con Monseñor Francisco Cerro y dentro de 15 días el próximo sábado santo nos veremos aquí seguramente para tratar el misterio del corazón inmaculado de maría en el sábado santo que el corazón de jesús derrame todas sus bendiciones sobre nuestros oyentes